0: Música maestra Con Margarita Lorenzo de Reizábal Hola muy buenas amigas y amigos Feliz nuevo año 2023 Porque este es el primer programa Después de los especiales ...de los que hemos podido disfrutar estas vacaciones de Navidad. Bueno, y hoy con un tema especialmente emocionante o emotivo... ...porque vamos a hablar del poeta del piano... ...de nada más y nada menos que Federico Chopin. Considerado un niño prodigio, el talento de Federico Chopin... ...no le salvó de una vida difícil... De salud débil y carácter melancólico, el así llamado poeta del piano, murió a los 39 años dejando una colección de obras de gran sensibilidad. Nació como Friedrich Franciszek Chopin. Vino al mundo el 1 de marzo de 1810 en un pueblo de Varsovia, ...perteneciente al ducado que no sé pronunciar... ...aunque podría ser algo así como... ...se la showa, bola", ...a cuya capital se mudaron al poco de nacer él. Su madre procedía de una familia de buen linaje... ...aunque venida menos... ...mientras que su padre era profesor de francés... ...literatura y música. Creció así en un ambiente de... ...bueno, de mucha cultura en casa... ...y el pequeño Frédéric... ...se interesó muy pronto por la música... Gracias a su hermana Ludica, le enseñó a tocar el piano. Pues bendita Ludica. En fin, lo que nos ha legado gracias a ponerse con su hermano allí, sentadita al lado, enseñándole a poner las manos en el piano. Bueno, eh, cuando Ludica se dio cuenta de su talento, bueno, se lo contó a su padre y este se preocupó de que tuviera la mejor formación posible, tanto en las escuelas estatales de música como por parte de profesores privados. Incluso desde la infancia, Chopin empezó a componer. De hecho, creó su primera pieza a los siete años y también a tocar el piano, ante un público muy selecto, ganándose una notable fama que le permitió viajar al extranjero y entrar en contacto con las grandes Corrientes musicales de Europa, especialmente las de tradición germánica. Bueno, pues antes de seguir desgaranando la vida y la obra de Federico Chopin, vamos a empezar escuchando un poquito de su música. Por ejemplo, les propongo el Nocturno en Si Bemol Menor, Opus 9, número 1. ¡Música maestra! Bueno, no me digan que esta música no les deja sin aliento. El programa de hoy va a ser un poco especial. ¿eh? Les va a dejar un cierto pozo de melancolía, pero muy sana, porque es de esa melancolía que te llega al corazón, al alma. Ya verán a qué me refiero. Bueno, pues allí donde daba un concierto Chopin, el público respondía con gran entusiasmo, especialmente en Viena. La capital austríaca era uno de los grandes polos musicales de su tiempo pero Chopin nunca acabó de sentirse cómodo ante un público numeroso y prefirió siempre la intimidad de los conciertos de cámara. Además, detestaba tener que plegarse a las modas del momento, lamentándose de que la aristocracia solo quería oír valses que no iban en sintonía con el estilo de su música. Su carácter melancólico se veía reforzado por su enfermedad, que históricamente se ha considerado la tuberculosis. Sin embargo, este diagnóstico ha sido puesto en entredicho por el hecho de que esta enfermedad es muy contagiosa y, en cambio, la mayoría de las personas que convivieron con él no enfermaron. Una excepción fue su hermana más pequeña, Emilia, que murió a los 14 años dejando un gran pozo de tristeza en Federico, que, por cierto, se sentía muy unido a ella. Pues vamos a ver uno de esos valses, de los que él escribió y que tanto gustaban a la aristocracia, el vals número 7 en do sostenido menor. Mientras Chopin se encontraba en Viena, estalló en su patria polaca un suceso que dejaría una gran huella psicológica en Chopin, el llamado levantamiento de noviembre contra el dominio ruso, que fue reprimido duramente por el ejército del zar y que llevó a decenas de miles de polacos a huir de su país, especialmente a Francia. El músico se sentía muy unido a su patria. A Polonia y habría querido apoyar a los revolucionarios, pero sus amigos le convencieron de que no lo hiciera, en parte debido a su frágil salud. Pero desde entonces siempre llevaría consigo la frustración de no haber podido hacer nada por su país y en señal de protesta personal nunca renovó su pasaporte que ahora le habría identificado como ciudadano ruso, cosa que no quería y como consecuencia no volvió a pisar su tierra natal. En homenaje a sus conciudadanos, compuso dos estudios, el llamado Estudio Revolucionario, el Opus 10, número 12, una de sus piezas más intensas, y el conocidísimo como Tristeza de Amor o El Adiós, también del Opus 10, el número 3, que era una despedida a su patria polaca. Bueno, pues les invito a escuchar ese estudio revolucionario que Chopin escribió en homenaje a sus conciudadanos polacos sometidos a la Rusia del Zar. Así las cosas, Frédéric Chopin dejó Viena en 1831 y se instaló en París, empezando los que posiblemente fueran los años más felices de su vida. Francia se convirtió en su segunda patria y de hecho cambió su nombre por el de Frédéric François Chopin. Con el tiempo diría que había llegado a querer a su país de adopción tanto como a su Polonia natal. El ambiente parisino era mucho menos rígido que el de Viena y se sentía más libre para crear la música que a él le gustaba. De hecho, nada más llegar a París, compuso una de sus piezas más famosas, el Nocturno Opus 9, número 2, que vamos a escuchar a continuación en las manos de Arthur Rubinstein. Los círculos de intelectuales eran otro gran estímulo de la capital francesa y en uno de sus encuentros conoció a quien sería su pareja más famosa, Aurora Lucille Dupin de Dudevant, una baronesa divorciada que se dedicaba a la literatura con el seudónimo masculino de George Sand. A pesar de la mala impresión mutua que se causaron inicialmente, Terminaron conviviendo durante ocho años, aunque su relación pronto se convirtió en poco más que amistad. Sin embargo, la finca que Sand tenía en Nohant proporciona a Chopin la tranquilidad que necesitaba para componer y un poco de paz de espíritu, además de un clima benéfico que mitigó los achaques de su enfermedad. Y no menos importante aún, le permitió centrarse completamente en su música sin tener que ganarse la vida dando clases. Vamos, que George Sand le apoyó también económicamente. Bueno, pues en 1838 la salud de Chopin empeoró de nuevo, y su médico le aconsejó trasladarse a Mallorca, cuyo clima creía que le favorecería. Junto a George Sand y los hijos de esta se instalaron en la cartuja de Valdemosa, donde el músico esperaba encontrar paz y tranquilidad para seguir componiendo. Sin embargo, aquel viaje le resultó fatal. Casualmente, ese invierno en Mallorca fue muy lluvioso, agravando los síntomas de su enfermedad y de su melancolía, que se vio reflejada en muchas de sus composiciones de este momento, en la gran mayoría. Pues vamos a escuchar una de ellas, la fantasía impromptu en do sostenido menor. Y la vamos a escuchar al pianista inconmensurable Vladimir Horowitz. Al terminar el invierno, la pareja George Sand y Chopin regresó a París. Sin embargo, la salud de Federico nunca se recuperaría del todo, a pesar de las estancias en la finca de Sand en Francia. George Sand empezó a cansarse de compartir su vida con un hombre enfermo y además su hijo, Moïse, sentía celos de él. Su hija, Solange, en cambio le tenía en gran estima y confianza a Chopin. Las relaciones entre a la pareja se fueron tensando y estallaron definitivamente cuando Sand publicó su novela Lucrecia Floriani, cuyos protagonistas reflejaban la situación que ella misma vivía. La ruptura obligó a Chopin a volver a las salas de conciertos para ganarse la vida, a pesar de que su salud lo desaconsejaba totalmente. En 1848 aceptó la invitación de una noble escocesa, Jane Sterling, que presumiblemente se había enamorado de él y se ofreció como mecenas si se instalaba en Londres. Chopin aceptó la invitación por necesidad económica, pero fue un error fatal. El pésimo clima londinense dio el golpe de gracia a su salud física y también emocional, puesto que encontró, en palabras suyas, horrible y extravagante el gusto musical de los ingleses. Les invito a escuchar ahora, a cargo del pianista Lang Lang, la polonesa en la bemol mayor, opus 53, llamada Polonesa Heroica. Bravísimo. Lang Lang. Brutal, como dicen ahora los más jóvenes. Bueno, pues Chopin aguantó siete meses en Londres antes de volver a Francia. Pero ya estaba demasiado débil para componer, tocar o para enseñar. Pasó su último año en un apartamento del número 12 de la famosa Plaza Vendôme de París, trabajando como pudo en algunas piezas y atendido por su hermana Ludwika, que viajó desde Polonia para cuidarle. Sabiendo que su fin estaba próximo, muchos amigos acudieron a despedirse de él, entre ellos Solange, la hija de George Sand. También George Sand quiso verle de nuevo, aunque Ludwika, la hermana, no se lo permitió. En la madrugada del 17 de octubre de 1849... El canto del poeta del piano se apagó para siempre. Fue enterrado en el cementerio, pero cumpliendo su última voluntad, su corazón fue enviado a Polonia para ser enterrado en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia, lugar actualmente de peregrinación y visita obligada para todos los amantes de Chopin. Tras media vida de ausencia, Friedrich Franciszek Chopin Regresó a la patria que había añorado durante 20 años. Les invito a escuchar su última obra, su obra póstuma, el vals número 19 en La Menor, a cargo de Ciprién Cacharis. Pues el fallecimiento de Federico Chopin continúa siendo hoy día todo un misterio. Chopin, al parecer, sentía un miedo atroz a ser enterrado de forma prematura, o sea, vivo, por lo que deseaba que a su muerte le extrajeran el corazón. Así se aseguraba de estar muerto y bien muerto. Para ello, el corazón fue depositado, como hemos dicho, en un recipiente repleto de coñac que se conserva en la cripta de la Iglesia de la Santa Cruz, en Varsovia, por si quieren ir a verlo. Su cuerpo, sin embargo, está enterrado en el cementerio de París, la ciudad en la que murió. Chopin exhaló su último suspiro con 39 años de edad. Y en el certificado de defunción se reflejó como causa de la muerte la tuberculosis, la cual fue diagnosticada meses antes por una de las autoridades más importantes de la época, Jean Crubiliad, considerado como el anatomista más destacado de Francia durante la primera mitad del siglo XIX. Pues bien, en abril del año 2014 se llevó a cabo una ceremonia privada en la iglesia de la capital polaca, porque hubo una especie de intento por parte de la ciencia de intentar descubrir y examinar científicamente ese corazón, para corroborar la causa de la muerte. El frasco de cristal en el cual estaba depositado el corazón se extrajo de la cripta para ser sometido a una inspección ocular de genetistas y forenses. Los científicos querían confirmar que el órgano que había en el frasco estaba en buenas condiciones para poder responder realmente a la pregunta de qué mató al creador de los nocturnos y las baladas. Pero los científicos tuvieron que enfrentarse a una negativa generalizada por parte de la tataranieta de una de las hermanas de Chopin, por parte del antiguo director del Instituto Chopin de Polonia y también del arzobispo de Varsovia. Pues vamos a escuchar cómo sonaba este corazón de Chopin a través del latido de su música, especialmente cuando Marta Argerich interpreta su concierto para piano número uno. Escuchemos el último movimiento, el rondó. La primera mitad del siglo XIX, la tuberculosis era la forma de morir que cualquier artista hubiera deseado. Si hay una enfermedad mortal que a veces ha sido considerada atractiva, esta es la tuberculosis. Era la idea romántica de que la tuberculosis era una enfermedad glamurosa propia de la gente bella y famosa, artista. ¿Cómo puede una enfermedad estar de moda o ser romántica? bueno Es inexplicable, pero esa posición paradójica es la que imperaba en el siglo XIX. Así pues que le diagnosticaran tuberculosis a Chopin era hasta cierto punto normal para la época. Recordemos que Chopin era un personaje profundamente romántico. La conmovedora pasión y emoción de la música de este genio polaco Llevó a su contemporáneo alemán Robert Schumann a describir su música como cañones ocultos bajo las flores. Si a todo ello añadimos la apariencia de Chopin, que era delgado, pequeño, muy pálido, y lo que sobre él dijo su amante George Sand, dijo: Chopin tose con una gracia infinita. Bueno, pues podremos concluir que Chopin respondía perfectamente con el estereotipo el artista romántico pues concluimos con otra de las grandes obras de Chopin, la balada en sol menor, esta vez a cargo de Vladimir Askenazi otro de los grandes pianistas, y nada más espero que hayan disfrutado con este poeta del piano que fue Federico Chopin les espero la próxima semana, sean felices y que la música les acompañe, agur